0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Groß wie nie ist das neue Parlament mit 736 Abgeordneten und zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie darf der Plenarsaal dann auch wieder voll besetzt werden. Ein schwarz-rot-goldenes Bändchen ums Handgelenk weist nach, ob wer geimpft, getestet oder genesen ist. Alles Weitere jetzt von Hauptstadtkorrespondentin Katharina Hamburger.
1: Der Gong, der jede Sitzung eröffnet, er bleibt gleich. Vieles aber ändert sich mit dem heutigen Tag. Mit der konstituierenden Sitzung endet die 19. Legislaturperiode offiziell, dann beginnt die des 20. Deutschen Bundestages. Am Vormittag kommen die Abgeordneten zusammen, fast 40 Prozent von ihnen sind neu. Neu ist auch, dass im Plenarsaal und in angrenzenden Bereichen die 3G-Regel gilt. Sprich alle, auch die Abgeordneten, müssen nachweisen, dass sie geimpft, getestet oder genesen sind. Ist ein Mitglied des Bundestages das nicht oder will seinen Status nicht angeben, darf es nicht in den Plenarsaal, sondern muss auf einer der Tribünen darüber Platz nehmen, wo ein Sicherheitsabstand eingehalten werden muss. Der neue Bundestag gibt sich heute unter anderem eine Geschäftsordnung und wählt ein neues Präsidium, dem zum ersten Mal voraussichtlich mehr Frauen als Männer angehören werden. Eröffnen wird die Sitzung aber der bisherige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Allerdings in der Rolle des Alterspräsidenten, also des dienstältesten Abgeordneten. Schäuble ist seit 1972 Mitglied des Bundestages. Und ihm kommt heute nun die Aufgabe zu, die Wahl seiner Nachfolgerin zu leiten. Diese Wahl beginnt traditionell damit, dass alle Abgeordneten in alphabetischer Reihenfolge aufgerufen werden, um ihre Wahlunterlagen zu holen. Stefan Albani. Diese Aufzählung wird in diesem Jahr wohl länger dauern als noch 2017, denn ein weiteres Mal ist der Bundestag gewachsen. Von 709 auf 736 Abgeordnete. Die neue Bundestagspräsidentin und ihre Stellvertreter und Vertreterinnen brauchen demnach mindestens 369 Stimmen, um gewählt zu werden. Als Präsidentin schlägt die stärkste Fraktion, die SPD, die bisherige Gesundheitspolitikerin Bärbel Baas vor. Auch einen Vizepräsidentinnenposten bekommt die SPD, dafür kandidiert Aidan Özos. Die Grünen werden wieder Claudia Roth vorschlagen, die Linken Petra Pau und auch bei der FDP wird sich bei diesem Posten wenig ändern. Sie sollten nicht mit zu großen Überraschungen rechnen, sagte Fraktionschef Christian Lindner. Sprich, der liberale Wolfgang Kubicki will weitermachen. Der Union fiel die Entscheidung nicht so leicht, gleich mehrere Kandidaten und Kandidatinnen der CDU bekundeten Interesse. In der Opposition gibt es auch nur noch wenige Posten zu vergeben. Die Entscheidung fiel gestern nun überraschend auf eine, die ihren Hut bislang noch nicht in den Ring geworfen hatte. Die sächsische Abgeordnete Yvonne Magwas. Einen Posten für die CSU wird es hingegen nicht mehr geben, zum Ärger der Unionsfraktion. Das haben uns die anderen Fraktionen im Deutschen Bundestag leider nicht ermöglicht. Das finden wir sehr, sehr bedauerlich. Zur Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus. Die AfD will Michael Kaufmann vorschlagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er gewählt wird, ist jedoch gering. Zumal Kaufmann aus dem Landesverband Thüringen kommt, den der Verfassungsschutz als gesichert extremistisch einstuft und beobachtet. Auch in der vergangenen Legislatur bekam keiner der Vorschläge der AfD die ausreichende Zahl an Stimmen. Was auch nach wie vor nicht entschieden ist, welche Fraktion wird neben der AfD sitzen. Denn bislang saßen die Liberalen links neben der AfD-Fraktion, wollen das aber ändern und mit der Union tauschen, die das aber nicht möchte. Am Ende aber womöglich wegen der neuen Mehrheitsverhältnisse nachgeben muss. Zumindest für heute gilt noch die alte Sitzordnung. Mit der Konstituierung des neuen Bundestages endet auch Angela Merkels Zeit als Abgeordnete. Seit 1990 saß sie für die Union im Parlament, wurde dann 2005 zur ersten Kanzlerin vereidigt. Ich schwöre dass ich meine Kraft dem Wohle des Nun wird sie das erste Mal seit über 30 Jahren weder im Plenum noch auf der Regierungsbank sitzen. Merkel wird die Konstituierung von der Tribüne aus verfolgen, so wie auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er wird dann am späten Nachmittag die noch Bundeskanzlerin und die Minister und Ministerinnen der Großen Koalition in seinem Amtssitz empfangen, wo er ihnen ihre Entlassungsurkunden überreichen wird. Das ist dann auch das Ende der GroKo, zumindest offiziell. Denn die Regierung bleibt noch geschäftsführend im Amt, bis eine neue steht.